0: Welcome to the Bonfire Traveler. Grab your hot chocolate and listen to the tales that Cortez are about to tell. Ja moin, was geht ab? So, Kali hat momentan Urlaub und ich habe mir gedacht, dass ich aus der Reihe heraus einfach mal eine kleine Story hochlade für euch. Ich muss dazu sagen, es ist scheiße heiß hier. Ich kann die Fenster nicht aufmachen wegen Nebengeräuschen. Ich kann keinen Ventilator laufen lassen. Ähm (lacht) Wir haben heute den Tag mit, äh, wie warm ist es? 34 Grad oder sowas. Ich schwitze mir hier wortwörtlich die Eier ab. Aber habe mir vorgenommen, dass ich das für euch mache. Einfach so rein aus der Reihe raus. Es ist keine normale Folge. Es ist wirklich einfach nur eine... Story, die ich für euch vorlese, also mal was ganz anderes, ja, jetzt nicht unbedingt humorvoll oder sowas, aber wenn ihr Bock habt, hört euch das Ganze doch gerne an und ja. Ich war 16 und hatte Familie in Alabama. Sie sind Bauern und besitzen eine große Menge Land in Huntsville. Mein Onkel besitzt ein großes Haus und einen Haufen Wohnwagen, die sie zur Jagd und zum Campen in den Wäldern abstellen. Und während ich unten im Süden war, schlagen meine Cousins vor, dass wir doch ein paar Tage zelten gehen könnten. Und wir kommen zum Camp und es ist offensichtlich, dass irgendwie etwas seltsam ist. Die Luft hat einen seltsamen elektrischen Geruch wie kurz vor einem Sturm. Und wir halten nicht viel davon und packen aus und gehen zu einem kleinen Bach hinunter, um ein paar Stunden zu schwimmen. Und plötzlich kommt ein älterer Mann und ein Teenager aus dem Gebüsch. äh, Und der ältere Mann hat eine Schrotflinte in der Armbeuge und begrüßt uns. Er fragt, was wir so weit hinten in den Wäldern machen. Und ich erzähle ihm von meinem Onkel, den er kennt und sage, dass wir zelten. Er sagt uns, dass wir hier draußen sehr vorsichtig sein und zusammenbleiben müssen, weil es im Wald ein großes Tier gibt. Und sein Sohn sagt, der übrigens ungefähr so alt ist wie wir, und fragt uns, ob ob er mit uns abhängen kann. Und sein Vater sagt okay. Am Ende spielen wir Fußball und treiben uns herum. Und da bin ich, Tanner, fünf meiner Cousins und vier ihrer Freunde. Fünf Mädchen und sechs Jungen insgesamt. Wir waren alle um die 15 bis 17 Jahre alt. Und es endete damit, dass wir einfach den Tag verplemmerten und zurück ins Lager gingen und uns für ein Lagerfeuer bereit machten, obwohl wir Wohnwagen mit Kochnischen hatten. Tanner sagte, er wolle nach Hause laufen und seinen Vater fragen, ob er mit uns selten kommen könne. Der Besitz seiner Familie steht dem meines Onkels gegenüber. Mein Cousin Rooster sagte, er will mit ihm gehen, da es ziemlich dunkel wird. Eines der Mädchen sagte, dass sie mitkommen würde. Zu diesem Zeitpunkt ist es ungefähr 7 Uhr abends und es fängt an, ziemlich dunkel zu werden. Sie nehmen Taschenlampen und machen sich auf den Weg zu Tanners Anwesen. Der Rest von uns entspannt sich einfach äh, und macht Würstchen, trinkt und flirtet mit dem Mädchen. In etwa 30 oder 40 Minuten später riecht es wieder so nach einem Sturm oder Ozon. Und man konnte ihn überhaupt den Geruch des Feuers riechen, das wir gerade am Laufen hatten. Und es hatte einen wirklich ekelhaften Kupfergeruch, wie man ihn nach Nasenbluten riecht. Es war nicht gerade wie getrocknetes Blut, aber es war dieser starke metallische Geruch aus dem Rachen. Wir denken sofort, dass es sich um eine Art elektrische Fehlfunktion handelt oder dass jemand eine Kochplatte angelassen hat oder so ein Mist. Wir durchsuchen die Wohnwagen und nichts ist an, aber wir können es riechen. Plötzlich hören wir Leute, die die auf dem Weg zu uns rennen. Rooster Tan und das Mädchen kommen alle außer Atem in unsere Richtung gerannt. Sie kommen nicht einmal aus dem Schritt, sie rennen alle einfach in den Wohnwagen neben dem Feuer. Also rennen wir alle raus und steigen mit ihnen zusammen in den Wohnwagen. Am Ende beruhigen sich ein wenig, aber sogar Rooster heult sich die Augen aus. In der Zwischenzeit wird das Feuer immer schwächer, so dass meine anderen Cousins sagen, scheiß drauf und nach draußen gehen, um den Generator in Gang zu setzen. Terner sagt fuck it und schließt die Haustür ab. Es darf niemand mehr nach draußen gehen. Er hat auch geweint und seine Augen sind blutunterlaufen und geschwollen und seine Hose ist schmutzig. Er erzählt uns weiter, dass sie zu seinem Haus gegangen sind und sein Vater sagte, es sei für ihn in Ordnung rauszugehen. Er musste nur sicherstellen, dass sie auf dem Rückweg vorsichtig waren und vielleicht sollten sie für alle Fälle eines der wäre mitnehmen. Und offensichtlich hatte Tanner einige Tage zuvor etwas auf dem Hof gesehen und dann tauchte eines ihrer Schweine in zwei Hälften gerissen und halb aufgefressen auf. Und sie nahmen an, es handelte sich nur um eine Großkatze oder einen Kojoten, obwohl die sich normalerweise nicht mit lebendigen Tieren anlegen. Er war noch oben gegangen und hatte seine Sachen gepackt und seinem Vater gesagt, dass es ihnen noch ohne Gewehr gut gehen würde. Wir kommen schon klar und ähm, Kojoten meiden Menschen ja sowieso. Also begannen sie, dorthin zurückzugehen, zu gehen, wo wir gezeltet hatten. Rooster hörte jetzt endlich auf zu weinen und zu zittern und das Mädchen hatte auch gestoppt. Aber sie starrte nur mit einem dummen Gesichtsausdruck aus dem Fenster. Er sagte, sie seien auf dem halben Weg in, in den Wald in Richtung des Lagers gekommen, als sie anfingen, im Wald Geräusche zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war es fast stockdunkel, dass sie sich nicht sicher waren, was zum Teufel das eigentlich war. Das Mädchen sagte, sie hätte etwas, hätte etwas im Gebüsch gesehen, direkt neben dem Pfad, und sie alle strahlten mit ihren Taschenlampen dorthin. Da stand etwas im Wald in einer kleinen Mulde. Rooster sagte, sie hätten ihn angeschrien und ihm gesagt, dass er ihnen eine Scheißangst einjage und dass er ein Arschloch sei. Er sagte, da habe er bemerkt, dass der Kerl von ihnen abgewandt war. Also gehen sie weiter und fangen an, den ekelhaften, kupferhaltigen Mozungeruch wieder zu riechen, und es ist wieder dieser Kerl, der rückwärts im Wald steht, aber diesmal ist er etwas näher am Weg. Jetzt fangen sie also an, Powerwalking zu machen und Tan sagt immer wieder, er hätte das verdammte Gewehr nehmen sollen. Als sie die Geschichte erzählen, ist der Geruch immer noch super stark, sogar im Wohnwagen. Nachdem sie schneller gelaufen sind, sagen sie, dass eine Art leises Kauderwelsch von beiden Seiten des Waldes gekommen sei. Sie fingen an, zurück in den Wohnwagen zu rennen. Das Mädchen sagte, sie habe mit ihrer Taschenlampe in den... Wald am Rande des Weges geblitzt und gesehen, wie sich etwas ruckartig durch den Wald bewegte. Sie fingen an schneller zu rennen. Das Mädchen sagte, sie habe mit ihrer Taschenlampe in den Wegesrand geblitzt und gesehen, wie sich etwas ruckartig bewegte und das Kauderwelsch wurde immer lauter und lauter. Als sie das Licht vom Lagerfeuer sehen konnten, kam etwa, etwa 40 Meter hinter ihnen etwas aus dem Wald und auf den Pfad, so dass sie einfach so schnell wie möglich zum Anhänger rannten. Wir sind also draußen im verdammten Wald und nehmen an, dass ein paar Hinterwäldler oder so einen Scheiß versuchen uns zu verarschen. Plötzlich fängt mein anderer Cousin, Junior, an zu erzählen, wie er mit einem amerikanischen Ureinwohner in die Schule ging, der ihm vom Ziegenmann oder so einem Scheiß erzählte. Wir sagen ihm prompt, er solle die Klappe halten, denn das letzte was wir jetzt brauchen ist eine Gruselgeschichte, aber er redet immer wieder davon, dass es der verdammte Ziegenmann sei und dass wir in seinen Wäldern seien und bla bla bla. Damals hatte ich noch nie von einem Ziegenmann oder so etwas gehört. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es im Grunde ein verdammter Mann mit einem Ziegenkopf ist, der Gestalt wandeln kann und der sich unter Gruppen von Menschen begibt, um sie zu terrorisieren. Er soll auch so ähnlich wie der Wendigo sein und es ist ein schlechtes Omen überhaupt darüber zu reden und noch schlimmer, ihn anzusehen. Denken Sie daran, dass ich es nicht besser wusste, weil ich erst 16 war. Also sagte mein Cousin, der Ziegenmann wird reingehen und uns schnappen. Die Mädchen haben alle schreckliche Angst und meine Cousins nicht versuchen alle herauszufinden, ob es nur ein paar Hinterwäldler sind oder vielleicht ein großes Tier. Und plötzlich geht der Geruch einfach weg. So etwas habe ich bis heute noch nicht erlebt. Normalerweise verblassen Gerüche oder werden schwach, aber das war in der einen Sekunde buchstäblich da und in der nächsten Sekunde einfach weg. Nach einer Stunde, also gegen neun oder zehn, haben wir also aufgehört, uns in die Hose zu scheißen, um wieder nach draußen zu gehen und das Feuer neu anzufachen. Wir nehmen an, dass es nur ein paar Arschlöcher waren, die uns verarschen wollten, damit wir nicht wieder nach Hause gehen. In dieser Nacht passierte sonst nichts seltsames und wir blieben noch eine weitere Nacht. Während des größten Teils der zweiten Nacht passierte nichts. Und gegen einen Morgens sind wir draußen und wir trinken uns und erzählen uns Geistergeschichten. Als jemand gerade eine Geschichte zu Ende erzählt hat, ich weiß nicht mehr, worum es ging, kommt der Geruch zurück. Und er ist so verdammt stark, dass eines der Mädchen buchstäblich anfängt zu kotzen. Ich stehe auf und man kann tatsächlich spüren, wie klamm die Luft ist. Und ich sage, wir sollten reingehen. Irgendwas ist hier nicht richtig. Wir hätten einfach gehen sollen, verdammt. Wir gingen alle wieder rein und standen herum. Mein Cousin erzählt immer wieder, dass es der Ziegenmann ist und mein Cousin Rooster versucht, ihn zum Schweigen zu bringen und ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt und ich weiß nicht, was es ist. Am Ende sitzen wir eine Weile da drin und der Geruch ist genauso stark. Wir haben schreckliche Angst und kommen uns alle in diesem Wohnwagen zusammen. Am Ende kochen wir noch Würstchen für alle, weil niemand nach draußen gehen will. Es ist eine dieser Packungen mit vier Würstchen drin und wir haben insgesamt drei Packungen. Ich grille sie auf dem Herd und gebe jedem einen Hotdog. Ich bekomme meinen. Nach einer Weile steht Anna-Marcusers auf und geht zum Herd, um nur einen weiteren zu holen. Er fängt an zu meckern, denn wie zum Teufel bekomme ich zwei und alle anderen nur eins. Ich sehe ihn an, als wäre er ein verdammter Idiot. Ich sage ihm, dass alle nur eins bekommen haben, weil es nur zwölf Leute im Wohnwagen sind. Wenn er mehr will, soll er eine neue Packung aufmachen und noch mehr kochen. Da fängt das Mädchen, das bei Rooster und Hen war, plötzlich an zu schreien. »Oh Jesus, oh fuck, raus hier!« Sie weint und zittert und stämmert meinem Cousin, der aufgestanden ist, was zum Teufel los war. Er und ich sehen uns beide im Raum um und dann fühle ich wie mein Herz stoppt. Ich renne aus der Kabine und das Mädchen rennt mit uns raus. Die Tür des Wohnwagens knallt gegen die Seite des Wohnwagens, als alle rausrennen. Einer der Freunde meines Cousins fragt uns, was zum Teufel los war. Ich fange an uns zu zählen und jetzt sind wir nur noch elf. Ich verarsche euch nicht, mein Cousin hat es bestätigt. Es waren zwölf Leute im Wohnwagen gewesen. Da sich alle nicht wirklich gut kannten, hatte die ganze Zeit niemand wirklich bemerkt, dass da noch eine weitere Person war. Dann merkte ich vorhin, dass ich irgendwie gemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Man behält nicht immer den Überblick über bestimmte Dinge, aber jetzt bin ich mir todsicher, dass jemand anderes mit uns im Wohnwagen war und dass er mindestens einen Tag lang dort war, um mit uns zu essen. Was noch schlimmer macht, ist, dass ich nicht herausfinden konnte, welcher es war, weil ich nicht glaubte, dass jemand tatsächlich mit der anderen Person oder dem anderen Ding interagiert hatte. Das Mädchen betete weiter zu Jesus und wir sitzen alle draußen. Irgendwann holen wir uns große Stöcke und gehen zurück in den Wohnwagen und es ist niemand da. Wir zählen noch einmal und es sind elf Leute da, alle steigen in den Wohnwagen und schließen die Tür ab. Wir besprechen, was zum Teufel passiert ist und das Mädchen sagt, dass es ihr auch klar geworden sei, dass etwas komisch ist, als sie etwas sagen wollte und die Person, die neben mir saß, ihr Bein festgepackt und sich vorgebeugt und etwas gesagt hat, das sie nicht verstehen konnte. Wir haben also eine Scheißangst und kauern uns zusammen. Ich schlafe ein. Als ich aufwache, geht gerade die Sonne auf und die Hälfte der Leute schläft und die andere Hälfte packt unseren Scheiß zusammen. Wir wollen nach Hause laufen, aber vier Leute wollen bleiben, bis die Sonne ganz aufgeht. Einige der Leute denken, dass wir nur herumspinnen und trotzdem bei dem Wohnwagen bleiben sollten. Ich will einfach nur aus den Wäldern verschwinden. Das Mädchen heißt Kira, die, die der Ziegenmann berührt hat. Jedenfalls habe ich sie gefragt, ob sie wirklich denkt, dass es etwas Schlimmes war und sie sagte, dass sie nur nach Hause gehen will und nicht noch einer Nacht im Wald bleiben will. Also beschließen wir, die Leute zu trennen und die vier, die gehen wollen, können gehen. Und ich muss bleiben, weil ich die Schlüssel zu dem Wohnwagen habe und der meinem Onkel gehört und deswegen muss ich abschließen. Und ich bin jetzt wirklich sauer, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute diesen Scheiß nicht ernst nehmen und ich will auf keinen Fall noch eine Nacht im Wald verbringen. Also verbringe ich den Rest des Tages damit, den Rest der Leute, vier Jungs und vier Mädchen, davon zu überzeugen, dass wir uns verdammt nochmal aus dem Staub machen müssen. Tanner geht mit der anderen Gruppe um ein Gewehr zu holen und sagt, dass er zurückkommen wird. Zu diesem Zeitpunkt sind wir also nur noch sieben und es ist ungefähr 4 Uhr. Gegen 5 Uhr hat er es noch nicht zurückgeschafft und wir waren verdammt nervös und der einzige Grund, warum ich aufgehört habe, sie anzufliehen, zurückzugehen, war, dass er ein Gewehr holen wollte. Gegen 5.30 Uhr 30 oder so, als mein Friseur, der geblieben ist, sagt, dass dieses Mädchen Kira draußen ist. Wir schauen alle nach draußen und tatsächlich steht sie am Lagerfeuer mit dem Rücken zum Wohnwagen. Ich denke mir... Sie hatte so eine scheiß warum zum Teufel sollte sie zurückkommen und dann bekomme ich dieses unangenehme Gefühl im Bauch. Die ganze Zeit war der kupferartige Geruch verschwunden, aber jetzt merke ich, dass ich einen leichten Stich davon riechen kann. Ich sage dem, das dem Rest von ihnen und sie lachen mich alle aus und fragen mich, ob ich das alles arrangiert habe, um sie zu erschrecken. Ich sehe sie an und sage, ich verarsche dich jetzt nicht verdammt. Ich frage sie, warum zum Teufel sollte ich sowas spielen? Also geht eines der Mädchen raus, um Kira zu holen. Sie kommt auf halbem Weg zurück zu ihr zum Stehen und erstarrt. Kira fängt an, sich zu erheben. Ich weiß nicht, wie zum Teufel ich das beschreiben soll. Schüttelfrost? Es ist, als ob jemand mit dem Rücken zu ihr lacht, ohne einen Laut von sich zu geben. Und die Tatsache, dass ich das dachte, macht mir klar, dass es im ganzen Wald kein einziges Geräusch gab. Es war totenstill. Es war Ende September, sodass man normalerweise große Gänsehupen hört, Vögel zwitschern oder Eichhörnchen schnattern hören kann. Also ging ich zur Tür hinaus und sagte ihr, sie solle sofort in den verdammten Wohnwagen zurückkommen. Sie geht rückwärts zum Anhänger und wir verriegeln die verdammte Tür und lassen alle Jalousien bis auf eine herunter. Wir setzen jemanden auf einen Stuhl, der ein Auge auf sie hat. Sie steht nach etwa 20 Minuten oder so da, dann dreht sich der Typ um und sagt, dass sie immer noch da ist. Dann gibt es einen riesigen verdammten Knall an der Tür. Wir springen alle auf und krabbeln im Wohnzimmer des Wohnwagens herum. Das Klopfen ist verdammt laut. Jetzt hält meine Cousine eines der Mädchen fest und die anderen beiden kichern vor Nervösem Lachen. Ich und die anderen beiden Jungs machen uns vor Angst in die Hose. Dann hören wir Tan. Er schreit, lass mich verdammt nochmal sofort rein. Wir gehen also zur Tür, öffnen sie und er stolpert mit einem Gewehr hinein. Es ist sonst niemand draußen. Offensichtlich war er zum Campingplatz gegangen, denn im Wald ist nichts Seltsames passiert. Aber er hatte ein Mädchen gesehen, von dem er sagte, es sei nicht Kira und das einfach so dastand. Als er am Rand der Lichtung angekommen war, hatte sie sich mit diesem leblosen Blick zu ihm umgedreht und starrte ihn einfach nur an wobei sie ihn langsam verfolgte, während er an der Außenseite der Lichtung in Richtung des Lagers lief. Er sagte, dass er erst auf halbem Weg zum Wohnwagen bemerkte, dass sie ihm immer näher kam. Sie waren Feuer losgegangen und ohne dass er ihre Bewegung auch nur gesehen hatte, hatte sie sich umgedreht und kam immer näher. Er sagte, er sei einfach den Rest des Weges zum Wohnwagen gerannt, weil er dachte, dass er offen sein würde. Als er an der Tür ankam und dieser verschlossen war, drehte er sich um und es waren nur noch wenige Schritte zwischen den beiden. Er schaute sich im Raum um und wird dann super blass. Er zieht mich zur Seite und flüstert mir ins Ohr. Du weißt, dass ihr nur zu sechs hier drin seid, oder? Ich bekomme dieses Gefühl, wo sich einem, der Ma- wo einem die Eier in den Magen rutschen. Es war wieder im Wohnwagen, während wir aussortierten, wer wohin geht. Wir schauen alle aus dem Fenster und dann draußen ist niemand. Also zählen wir alle nach. Und dann gehe ich im Grunde genommen rüber und frage alle, wie viele Leute vorhin hier waren. Alle sagen acht. Ich frage, wie viele sind jetzt hier? Jeder erzählt und steht, stellt dann fest, dass jetzt nur noch sieben Personen in der Kabine sind. Ten hatte ein paar Kisten mit Munition und sein Gewehr zurückgebracht. Er erzählte seinem Vater dort seine sei Art hier im Wald, weil er nicht glaubte, dass sein Vater ihm glauben würde, wenn er sagt, der Ziegenmann sei hinter ihnen her. Er sagte, dass sein Cousin ein paar Stunden herunterkommen soll und dass wir am Morgen alle zu ihm zurückgehen können und sein Cousin uns dann nach Hause fahren wird. Jetzt habe ich wirklich eine scheiß aber zumindest fühle ich mich ein bisschen besser, weil ich weiß dass wir, wenn es erst hart auf hart kommt, einfach drauf losballern können. Was auch immer es ist. Dann gerät meine Cousine in einen heftigen Streit mit einem Mädchen, weil sie uns beschuldigt, dass wir ihr einen Streich spielen. Mein Cousin sagt ihr immer wieder, dass ich nicht diese Art von Mensch sei. Sie fragt, woher wir wissen, dass das Mädchen am Fall nicht nur Tenner mit einer Brücke war. Oder wenn es wirklich der Ziegenmann ist, woher wissen wir dann, dass dies der echte Tenner ist und dass der Ziegenmann nicht einfach Tenner im Wald getötet und ihm die Waffe abgenommen hat. Tanner und ich machen deutlich, dass wir ernsthaft in Gefahr sein könnten, weil sich zumindest jemand in unserem verdammten Wohnwagen geschlichen hat, ohne dass wir davon wussten und uns unter die Le- und sich unter die Leute mischte. Ziegenmann oder nicht? Wir waren nicht sicher. Eines der Mädchen fängt an zu weinen und sagt, dass sie jetzt sofort losgehen will. Wir versuchen ihr zu sagen, dass es nicht geht, weil keiner von uns mitten in der Nacht durch die Wälder geht. An diesem Punkt beginnt die Sonne unterzugehen und es wird ein wenig bewölkt. Wir essen etwas und schalten das Radio für eine Weile ein. Aber da wir nicht wirklich einen Sender mit etwas Anständigem reinbekommen, schalten wir es ungefähr zu der Zeit aus, als Tans Cousine auftaucht. Die Sonne steht gerade noch über dem Horizont und er hat eine dieser schweren laternen und ein weiteres Gewehr. Er geht auf den Wohnwagen zu und wir flüstern Tan zu und fragen ihn, ob er sich sicher ist, dass das sein Cousin ist. Und er sagt ja. Der Mann schaut hinter sich und überprüft das komplette Lager. Dann kommt er herein und sieht etwas verwirrt aus. Er sagt wo ist ein anderer kleiner Kumpel? Ich dachte, sie würden mich beim Wohnwagen treffen. Ist sie ein bisschen langsam oder so? Er fragte auch, was wir gekocht haben, weil es den ganzen Weg hinauf nach blutigen oder heißen Würstchen roch. Wir haben keine Ahnung und fragen ihn, was zum Teufel er da redet. Er kam denselben Weg hinunter, den Tam benutzt hatte und sagte, er sei auf einen Kumpel von euch Jungs gestoßen, der in der Mitte des Weges stand und ihn mit einem schlaffen Kiefer ansah. Er hatte ihr ein- einige Fragen gestellt, aber sie sah ihn nur an und lächelte dann. Er sagte, er laufe weiter, aber sie schien nicht mit ihm mithalten zu können und fiel immer wieder zurück. Er fragte, ob sie verletzt sei, aber sie starrte ihn nur an. Er lief weiter und hatte sich um eine Kurve im Weg gedreht und als er sich umdrehte, um nachzusehen, ob sie mit ihm Schritt halten konnte, war der Weg wieder verlassen. Er nahm an, dass sie eine Abkürzung zurück zum Anhänger nahm. Wir erzählen ihm die Geschichte von dem, was passiert ist. Ich erwarte von ihm, dass er sagt, dass wir scheiße labern. Ich glaube, er war 19 oder so. Er hörte nur zu und setzte sich dann auf die Couch im Wohnzimmer. Er sagte, als sie hinter ihm zurückblieb, war ihm das irgendwie unheimlich, also versuchte er langsamer zu werden, um sie vor sich zu halten. Aber egal wie langsam er ging, sie blieb immer hinter ihm. Er sagte auch, dass er diesen üblen Geruch roch, der immer stärker wurde, je näher er sich dem Lager näherte. Irgendwann wurde er richtig stark und er hörte, wie sie mit leiser Stimme etwas sagte. Er drehte sich um, um sie zu fragen, was sie sagte, und sie hatte ihn plötzlich eingeholt. Er ging zu ihr, um nach ihrer Schulter zu greifen, aber er sagte, er müsse ihren Abstand falsch eingeschätzt haben, weil sie, sich auf die, weil sie auf die Seite ging, auf die er seine Hand legen wollte. Die ganze Zeit starrte sie ihn einfach nur regungslos an. An diesem Punkt wissen wir, dass diese Scheiße echt ist. Es sei denn, Tan macht einen Scherz, weil man merkt, dass es sich gerade in die Hose macht. Sie laden ihre Gewehre und wir essen noch etwas. Wir sitzen alle bis etwa 11 Uhr herum. Bis heute bete ich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, zu Gott dass es nur ein Riesenstreich meiner Cousins war. Gegen 11 Uhr verwandelt sich der Geruch von Kupfer in einen wirklich üblen Blutgeruch, wie kochendes Blut und versenkte Haare. Tan und sein Cousin Reese stehen auf und schnappen sich die Gewehre. Es klopft, halb klopfend, halb krallend an der Tür. Und ich verarsche euch nicht, da ist die Stimme. Und es klingt wie bei diesen YouTube-Videos von Katzen und Hunden, deren Besitzer ihnen das Sprechen beibringen. Sagt mir dieser stockenden, seltsam klingenden Stimme, »Lass dich! Hör halt nochmal rein! Hör halt nochmal ja. halt noch auf! So spielen. Da kroch mein Eier fast zurück in meinen Bauch. Eines der Mädchen fing an zu weinen. Es war so verdammt offensichtlich keine Person, die gesprochen hat. Es hatte nicht die richtige Kadenz. Und das ist eine Scheiße, die ich bis zu diesem Moment nicht bemerkt habe. Alle Menschen haben eine bestimmte Kadenz, wenn sie sprechen. Egal welche Sprache. Diese Scheiße hatte das nicht. Guckt auf YouTube nach diesen Katzen. So klang es verdammt nochmal vor der Tür. Jetzt bin ich voll im Terrormodus. wir schreien draußen ständig, wer ist da, hört auf mit dem Scheiß und es sagt fast 15 Minuten lang nur, Lass mich Nein. Dann verschwindet der Geruch für eine Weile und für die nächsten Stunden oder so hört man jemanden im Wald herumkriechen, alle paar Minuten kommt es wieder an die Tür und sagt etwas. Schließlich verfliegt der Geruch völlig, als es etwa 2 Uhr morgens ist, Reese sagt scheiß drauf, öffnet die Tür und geht mit seinem Gewehr nach draußen. Er feuert einen Schuss in die Luft und sagt so etwas wie, im Namen Jesu Christi, geh weg. Er feuert noch zwei weitere Male und dann klingt es, als ob aus dem Wald in der Nähe des Flusses gegenüber dem Wohnwagens, als ob etwas langsam brabbelt und hupt. Dann fängt es an zu schreien und es klingt fast so, als ob eine Frau oder eine Katze in einem Sack zusammenschreien würden. Ich habe ernsthaft noch nie so einen Scheiß gehört. Reese schießt hinüber in die Baumgrenze und fängt dann an, sich in den Anhänger zurückzuziehen. Wir verriegeln die Türen können hören, wie dieses Monster weiter schreit. Reese sagt, dass etwas aus dem Gebüsch gekommen sei, ganz tief auf den Boden kroch und auf den Anhänger zukam und darauf hatte er geschossen. So ungefähr verlief der Rest der Nacht. Die nächsten zwei Stunden lang schrie es und wir könnten hören, wie es sich an der Baumgrenze bewegte. Es kam erst wieder zum Wohnwagen zurück, als alle eingeschlafen waren. Ten hatte auf dem Stuhl gesessen und die Tür mit seinem Gewehr beobachtet und niemand sonst hörte oder sah das. Er erzählte es mir zwei Tage später, nachdem die ganze Sache vorbei war. Er sagte, er sei eingenickt, nachdem das Geschrei aufgehört hatte. Er war fast eingeschlafen, als er sah, wie jemand aus dem Badezimmer kam und sich dann mitten auf den Boden legte und einschlief. Er nahm einfach an, es sei einer von uns, und nickte ein. Dann sagte er, ihm ihm sei irgendwie klar geworden, dass etwas nicht stimmte, und während er vorgibt zu schlafen, zählte er uns. Es waren neun Personen im Wohnwagen. Er wollte nicht versuchen, das verdammte Ding in der Hütte zu erschießen und uns alle auf der Stelle töten zu lassen. Also blieb er einfach die ganze Nacht wach und tat so, als ob er schliefe. Er sagte, manchmal stand es auf und machte ein komisches, nervöses Zucken oder es bewegte sich, als würde es Lachen, allerdings geräuschlos. Dann, le- dann legte er sich einfach wieder hin. Diese Geschichte schließt also ziemlich schwach, denn aus meiner Sicht ist nichts anderes passiert. Wir wachten auf und ich bemerkte, dass Tan ein wenig nervös war und es vermied, uns alle anzuschauen. Aber wir frühstückten etwas, packten zusammen und begannen dann, zu seinem Haus zurückzulaufen. Er blieb als Letzter in der Hütte und sagte, er würde abschließen und mir die Schlüssel meines Onkels dann bringen. Er sagte, ich solle einfach loslaufen und er würde uns dann einholen. Wir kamen ein Stück den Weg hinauf und dann kam er angerannt und wir joggten einfach zurück zu seinem Haus und sein Cousin brachte uns nach Hause. Im Badezimmer gab es ein Fenster. Als Tan zurückgegangen war, um abzuschließen, sagte er, wir seien zu dumm gewesen, das Fenster abzuschließen. Das Fenster war kaputt, als es reinkam. Ich vermute, dass es das schon die ganze Zeit getan hatte. Es hat gewartet, bis wir schliefen oder nachtsam waren, um sich dann unter uns zu mischen. Ten sagte mir, es begleitete uns den ganzen Weg zurück zu seinem Haus. Dann blieb es hinter der Gruppe zurück, schaute ihm tot in die Augen und ging in den Wald zurück.